0: Hier ist eine Spezialausgabe, eine EM-Spezialausgabe von einer Halbzeit mit Ihr Lieblingspodcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp. Ossi, was haben wir auf der Karte?
1: Erstmal haben wir auf der Karte eine bittere Tennispleite meinerseits, die. Ähm nicht nur von Ivan Lendl, aha, an dieser Stelle aha, 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 analysiert wird. Aha, aha, aha. Wir sprechen natürlich über den großartigen Auftritt der Nationalmannschaft gegen Portugal, blicken auf den weiteren Weg gegen Ungarn und sprechen über den Mann der Stunde im DFB-Trikot. Robin, wie Jogi Louis sagen würde, Gossens. Äh, wir nennen ihn <lacht> Gossens weiterhin. Er und äh, seine Zukunft ist auch ein Thema in diesem Podcast. Genau wie Matthias Ginter, sein möglicherweise Angebot vom FC Barcelona und, und, und vieles, vieles, vieles mehr.
0: Und wir reden über die nähere Zukunft von Heiko Ostendorp. Dob, dob. Döt. Besser Döt. geht nicht. Döt. Besser geht nicht.
1: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorp. Döt. 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 Hallo und herzlich willkommen. Zu einer weiteren Sonderausgabe, einer EM-Sonderausgabe von einer Halbzeit mit dem Fußball-Podcast des Redaktionsherzweck Deutschland. Mein Name ist Heiko Ostenorb am anderen extra Ende der Leitung. Äh, Extrablatt. der rein.
0: Extrablatt. Extrablatt. Ossi, Hallöchen. Na? Wie sieht's aus? Hast du dich erholt ein bisschen? Oh. <lacht> ich, ich fand es mutig. Ich hätte es gar nicht so gemacht, dass du dass du da gestern einfach einen Post abgesetzt hast oder auch hast absetzen lassen. Um, rund nee. um, unsere, um unser Tennismatch.
1: Das habe ich schon selbst gemacht und ich bin ja, ja. wie du weißt, auch sehr selbstkritisch, äh, ob, ja. ob, ob meiner Leistung. Also habe ich auch dazu gestanden, dass du der verdiente, wohlverdiente Sieger warst. Und ich, hab, ich finde, da sollte unsere Community auch teilhaben, wenn ich in dem Danke Fall versage dir. und du. Danke äh, dir. Ja, es, äh, nein, es ist so. Es, <lacht> es hat mich auch, also ich habe schlecht geschlafen heute Nacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Könnte, ich auch, an den, könnte ich, auch an ich den 30 Mücken und den 40 Grad gelegen haben,
0: aber <lacht> vielleicht auch. Aber. <lacht> aber, ja. aber vielleicht auch am Tennismatch, was mir im Kopf ja. blieb. Ich meine, es war die, die Hitzeschlacht von äh, von Nord Schwabi. Oder? Ja, so, so, kann, ja, so kann man sagen. Es war drückenschlag. So kann man sagen, es war unfassbar. Es war unfassbar. Es war auch, wir haben zehn Minuten gespielt und es hat schon alles gestaubt. <lacht> ja. Der Platz war ausgetrocknet, es war Steppe. Es ja. war
1: wirklich Steppe. Und es war, äh, es war leider ein sehr einseitiges Match, muss ich zugeben. Also Wolf hat, äh, ja, wie ich es eigentlich vor, wie lange ist es? Mittlerweile ja, anderthalb Jahren schon mal sagen muss. Hat, ich habe daraus nichts gelernt, offensichtlich. Ähm, sehr, Aber sehr es war,
0: es war stilistisch was besser. War's es war besser, einfach ne? besser. Das Spiel, das Spiel insgesamt war besser als das, was wir seinerzeit in Hannover auf den Platz gelegt haben.
1: Ich würde sogar sagen, deutlich besser. Ja,
0: sagen. Es ja. ja, es war ein Quantensprung. Es war ein Quantensprung. Ostendor Problem. Ja. Bei, das war bei beiden so. <lacht> <lacht> Richtig. Du, du, das ja. Stimmt.
1: Ja, Würde ich unterschreiben. Und Ivar äh, Lendl auf der Tribüne hat, hat, wird es, glaube ich, genauso sehen in der Analyse. <lacht> ja. Also, ähm, Haken dahinter gemacht. Wir haben diesmal, nicht, wir haben diesmal nicht gewettet. Ähm, da bin ich ein bisschen froh drüber. Aber ich, ich hätte es mich diesmal auch nicht getraut, muss ich sagen. Ich habe zuletzt zu viele Wetten gegen dich verloren. Ja. Äh, als dass ich da jetzt eine weitere eingegangen wäre. Und in dem Wissen, das muss ich einmal noch erwähnen, und dann ist es auch wieder vergessen, ich hatte einen Tag vorher bereits ein Match in meinen Knochen. Fünf Sätze, ja. was ich gewonnen habe. Aber fünf ich hab, Sätze? Fünf Sätze haben wir gespielt, ja. Gegen der Kollegen Hitze? Tobi. In der Hitze, ja. ja.
0: Okay. okay. Ja,
1: drei, zwei ging es aus für mich. Mhm. Ja, also das wollte ich auch nochmal erwähnen. Gut. Jetzt können wir, jetzt können wir überleiten. Also warst du warst so
0: komplett ausgeblutet. Das ist, ich habe gegen einen sabbernden Lappen gespielt. <lacht> ähm, ja, das Wolf. war mir so gar nicht bewusst. Ja, Auch, auch, ja, hin, ja, auch
1: warm war es am, am Sommerabend, um die <lacht> Überleitung zu schaffen. Auch, äh, auch ja. sehr, sehr warm war es in der Allianz Arena. Ähm, ja, es war heiß. Und die Deutschen haben, äh, haben es geschafft, den ersten Sieg zu landen. 4 zu 2 gegen ja. Portugal. Ähm, ja war so ein bisschen äh, die Antwort, die es, glaube ich, gebraucht hat oder das Spiel, ja. über das wir auch oft äh, gesprochen haben, ne? was wir so ein bisschen herbeigesehnt haben mit ja. Lust, Leidenschaft, Mut, Risiko, Spielfreude. Es war irgendwie alles dabei.
0: Ja, unsere Qualitäten kamen zur Geltung. Also man hat gesehen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Sein können. Ich hab, ich hab, nimm, was für, wir, man hat gesehen, was wir für eine Mannschaft sein können. Ja, ja so. Ja. So, so, rum würde ich sagen. Ich habe das Spiel ja für Magenta mit Hannes Wolf gemacht, mhm. ähm, der ähm, ein ausgesprochen, also dass er, dass er ein superkundiger äh, Fußballexperte ist, war auch vorher schon klar, aber äh, perfektes Timing und ähm, hat sich da, hat das, hat das gemacht, als hätte er die letzten 100 Jahre nichts anderes gemacht. Und er hat mir ähm, und auch den Zuschauern, Immer wieder gesagt, auch wie schlecht, wie überraschend, schwach Portugal okay. gewesen ist. Also das ist schon eine Komponente, die wir nicht komplett außer Acht lassen dürfen. Das finde ich aber ähm, überraschend wohl. Also da dass ich, ein, ein ich mein, Fußballlehrer ja, express des ja. sagt, wie schlecht ein Gegner ist, das, das habe ich auch so noch nie erlebt. Da bin ich auch kurz zusammengezuckt. Ähm, aber er, er kann das sagen und er soll es ja auch sagen. Und wir hat das ja dann auch immer wieder an Beispielen festgemacht, wie, 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 wie das taktische Verhalten misslungen ist. Da ging es um die
1: Defensive vor allem. Oder ja,
0: ja. Ja, ja, absolut. Weil ich, absolut. Fand,
1: ich fand, sobald sie über die Mittellinie kamen, hast du nämlich äh, gemerkt, äh, also mein, mein Kollege auf der Tribüne hat das auch ständig gesagt: sagt, Boah, Portugal ist aber auch schlecht, wo ich sage: Finde ich gar nicht so. Weil sobald sie den Ball hatten, ähm, ging die Post ab. Also äh, wie, beim, wie beim 0 zu 1, wo sie dann aus dem Nichts einfach mal einen perfekten Konter spielen. Ronaldo. Ja, man der dann, der dann wieder äh, äh, am Sonntag im Doppelpass irgendwie ähm, zerlegt wurde, so nach dem Motto, ja, den sieht man nicht, außer wenn er das Tor schießt. Und dann drei Minuten später wird die Szene eingeblendet, Ronaldo gewinnt ja, aber das, das ja, gewinnt das, das kannst du ja ernst nehmen, bei nee, aller Liebe. Nee, kannst du ja. nicht ernst nehmen. Gewinnt das Kopfballduell, ja. legt den, den Turbo ein, sprintet wie, wie Haaland über den ganzen Platz und hält vorne das Füßchen hin. Also, was willst ja. du noch mehr? ja. Und der, und der Konter war ja perfekt gespielt und das meinte ich eben, wenn Portugal den Ball hatte, nach vorne hatte ich schon den Eindruck, dass es auch jedes Mal gefährlich wurde.
0: Also welche Frage man durchaus stellen kann ist, warum die Portugiesen mit einer derartigen Offensivqualität so versuchen Fußball zu spielen, wie sie es gegen uns versucht haben.
1: Weil, es natürlich, ähm, weil, weil natürlich die Konstellation so war. Ne? Also die, die hatten halt drei nee, die Punkte, ja, wir null. Ja, das
0: ist ja keine, das, das ist ja keine, keine Mannschaft, die ähm, holler die Waldfee spielt, sondern ähm, das ist ja eine Mannschaft, die mit einem sehr pragmatischen Einsatz und, und Ansatz auch ähm, Europameister letztlich geworden ist. Die haben ja 2016, das wird ja häufig vergessen, aber die haben sich ja wirklich da sind durch die Gruppenphase gestolpert, mehr zufällig überhaupt ins Achtelfinale gekommen und haben Ohne Sieg, da einfach ne? er, er, ja, dann einfach ergebnisorientiert äh, ähm, so Fußball gespielt, dass sie am Ende auch das Finale gewonnen haben. Mhm. Also das, das war schon dann mit viel Herz und, und, und allem Möglichen, aber wenn du die Namen liest, die da sind, ja, die, da, die, die da spielen, auch da, dann passt das eigentlich nicht zum, zum Grundansatz dieser Mannschaft. Finde aber, ich. Ja, finde ich. Ja, aber Und das, ich, fliegt ihr, das fliegt dir halt in dem Moment um die Ohren, wo es dann halt nicht gut geht. Das stimmt. Ja.
1: Aber siehst du das jetzt, bei Frankreich ist es doch ehrlicherweise auch nicht viel anders. Also bei, ja
0: genau, bei Frankreich, ist es, bei Frankreich ist es ähnlich. Deshalb waren sich beide Mannschaften so vom, vom Grundansatz her gar nicht so unähnlich. Mhm. Ähm, nur die Franzosen haben es halt deutlich, deutlich, deutlich besser organisiert gespielt. Das Gegen, stimmt. aber auch eine deutsche Mannschaft, von der wir heute wissen, dass sie einfach zu wenig Risiko äh, gegangen ist. Und wie sagen Trainer immer Räume, nicht bespielt hat, die man hätte <lacht> ja, bespielen ja. müssen. Ja. Ja, ja. Also da ist dann, da ist dann das Obergeschoss ist äh, blieb komplett unbewohnt. Die Räume im <lacht> Obergeschoss blieben komplett unbewohnt. Ja, das ist sehr so, schön ehrlich, so ehrlich muss man sein.
1: Ja, ja und Diese diese Räume-Geschichte, da habe ich mich immer so gefragt. Ich mache den Job jetzt ungefähr seit 20 Jahren. Ne? Ich weiß nicht, wo diese Räume herkommen. Also, das ist ja mit vielen so. Aber
0: auch der Witz ist, die gab es ja schon immer. Die gab es nur nicht. Die hießen ja. nicht Räume, sondern hießen die hießen halt denn? Platz. Die hießen Platz. Die hießen Platz, genau. Ja. Also, Räume, sind, das sind dann irgendwann
1: Räume geworden. Ich habe heute Morgen mit, mit Peter Neuroer telefoniert, ähm, der dann auch einmal lachen musste, als wir, wir haben über Leon Goretzka gesprochen Und ähm, dann sagte er. Ähm, ja, der ist für mich einer der, der weltbesten, wie sagt man heute, Box-to-Box-Player. Ja. ja, und dann haben wir so, haben wir beide gelacht und haben überlegt, wie hieß, hat man früher gesagt, Strafraum zu Strafraum-Spieler ja. oder nein, das gab es einfach früher nicht. Es sind so Begrifflichkeiten und die Räume bespielen und so, genau. Das, das sind wirklich schon viele Begrifflichkeiten, die es die einfach vor da zehn Jahren. Es wird
0: radikal gespielt, es ja. wird asymmetrisch ja. äh, wird, wird, wird aufgebaut. Da steht halt, ja, da wird abgekippt. <lacht> ähm, dass das also abgekippt wird bei den Amateurfußball immer noch. Ne? Meint <lacht> aber da was völlig anderes. Ja, so, richtig. Zum Beispiel. Ja. Ja. Da auch mit, mit Adi Hütter, ähm, mit dem ich ähm, Holland Österreich oder Niederlande Österreich kommentiert habe. Da haben, wir haben uns auch äh, köstlich amüsiert, muss man ja sagen. Auch deswegen? Ja, ja, auch deswegen. Aber da,
1: ja, äh, da wird es ja noch mal spezieller, finde ich, äh, wenn du dann noch, ich weiß nicht, ob der Hütter dann auch jemand ist, der dann der dann Begriffe aus seiner äh, Landessprache sozusagen noch einbaut, weil die sind ja auch, die sind ja auch sehr lustig dann, ne? die, die, ja. das Kenne aus der Schweiz, das ist dann irgendwie, ist, wenn du zweistellig gewinnst, ist Stängeli und
0: weißt du, also auch so das, das stand das stand nie zur Debatte <lacht> Zweistelligkeit stand nie zur Debatte also weder für Österreich noch für äh, für die Niederlande <lacht> aber sprich der Adi Hütte hat dann auch hat sich da auch ein bisschen drüber lustig gemacht dass
1: äh, dass es diese Begrifflichkeiten gibt oder
0: ja, also das, das ist ja klar, es ist ja auch eine Wissenschaft ne? und dass ja. die Wissenschaftler so sprechen, ist ja logisch, aber wie das dann plötzlich Einzug erhält in, in den, in den Mainstream-Fußball-Talk ist wirklich, ist wirklich außergewöhnlich, ist ja. wirklich außergewöhnlich.
1: Und, und jetzt sage ich dir noch was, Wolf, weil das schließt da perfekt dran an. Ich war am Samstag, war ich hier ein, äh, ein Fußballspiel meines Paten, Patenkindes gucken, um am ja. Samstag in aller, aller Herrgottsfrühe. Und ja. ähm, ich kam an auf diesem Platz, auf diesem Gelände und vorne spielte eine, ich würde sagen, eine E- oder eine D-Jugend und auf dem Platz dahinter spielte dann mein Pan-Kind mit seiner Mannschaft und auf dem ersten Platz ging es richtig zur Sache, also es merkte ich schon, da war Feuer drin, äh, ich weiß nicht, ob es um Aufstieg ging oder gegen den Abstieg, aber es war... War ordentlich Bambule, die Eltern dabei und so, wie es ja auch sein soll. Und da hörtest du dann den Trainer auch immer reinrufen und der hat dann auch genau mit diesen Begrifflichkeiten hantiert. Ja. Weißt du, ja. ihr, müsst, ihr müsst mehr verschieben und, und ja. so wurde gedacht, da habe ich auf den Platz geguckt da sind Sechsjährige oder Siebenjährige. Die, ja, die da müssen verschieben, ja die, die müssen, müssen jetzt verschieben,
0: verschieben. ja. Äh, die können sich gerade einigermaßen flexibel im Zahlenraum 0 bis 20 bewegen, aber müssen jetzt verschieben schon, so. müssen jetzt schon verschieben.
1: Ja, ja und das finde ich dann ehrlicherweise auch ein bisschen, weiß ich nicht, oder also ein bisschen Fehler am Platz.
0: Ja, absolut. Aber dass, dass, sich, dass sich die Wissenschaftler letztlich damit beschäftigen, ist ja total nachvollziehbar. Und sie geben das ja auch mit. Die Frage ist, wie interpretierst du es und wie bringst du es unter das Volk? Und das war, Hannes Wolf hat das super gemacht. Er hat es super erklärt und hat dann, also wir konnten hervorragend dann nachvollziehen. Ich habe profitiert, der Fernsehzuschauer hat profitiert. Wir haben ganz viele positive Rückläufer bekommen dass wir konnten so das, das 0-1 erklären, konnten aber dann auch eben auflösen, warum die deutsche Mannschaft und wie die deutsche Mannschaft dann den Ausgleich erzielt hat, etc., etc. Also, es, es war dann alles eine, es folgte alles einer, einer ganz großen Logik, ja. Also, das war, ähm, das war schön, das war und? schön. Und weißt du, wer ich bin ich bin, hier, ich bin jetzt gespannt, ich mache, ähm, Deutschland-Ungarn mache ich jetzt zusammen mit Lars Stindl, auch mhm. ein lieber Freund dieses Podcasts. Schönen Gruß, ja. An
1: ja. Warenkapitano.
0: Ja. <lacht> Mache ich, Mach ich. Ähm, da bin mal gespannt, wie, 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 wie er es anlegt. Ähm. Äh, äh,
1: also, was, was ich spannend finde, du hast ja dann, wenn du Hannes Wolf und, und Adi Hütter nimmst, habe ich ja. zumindest so auch gerade rausgehört, die sind ja sehr unterschiedlich, oder? Von der, ja. von der Wahrnehmung her, von
0: der, von der, von der von der Wahrnehmung von außen her, ja. Aber, aber, also die machen, dem, aber die machen ja. beides selbe, ne? Die machen beides selbe und sind auch, mit, äh, sind auch mit, den, mit, dem, mit den gleichen Wordings etc. konfrontiert, gehen aber komplett anders damit um. Also das wollte ich sagen. Für die Öffentlichkeit, ja.
1: ja, also das, das ist dann, wie, wie ist es dann für dich? Also Hütter ist dann schon eher oldschool und, und, und schmunzelt so ein bisschen. Nee, das, nee. Kann man,
0: das, kann man gar nicht, das kann man gar nicht sagen. Aber das ist mit dem kannst du so ein bisschen Witzchen darüber machen, mhm. ähm, auch, auch so im Vorfeld. Ähm, bei Hannes Wolf hast du schon das Gefühl, das ist so, das ist so täglich Brot. Ja. Aber, er, aber er überfrachte den zu. Über, über, den Zuschauer nicht damit. Okay, sondern aber, er, er, er erklärt es er dann auch logisch. Aber der hat ja. so ein bisschen,
1: das ist schon bei ihm in der DNA drin, so, oder? Also du hast das Gefühl, der, der steht den ganzen Tag vor der, vor der Fußballtafel und erklärt.
0: Also klar, ich meine, der trainiert die U18 des DFB ja. und, und das ist ja auch das, was die da vorgeben. Ja, aber, aber es ist, ist ein guter Typ, ich kenne ihn kenn ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange, ähm, auch als er in Stuttgart war und ich bin ja heute noch der Meinung, dass es ein ganz großer Fehler war vom VfB oder es war ja auch ein Stück weit Fehler von ihm, also dass man sich getrennt hat und auch voneinander gelassen hat. Weil ich glaube, dass der äh, dem VfB in extremem Maße noch geholfen hätte, auch in den letzten Jahren. Ähm, ja. Das, sieht er aber, aber, der das sieht er aber ähnlich, ne? Also glaube ich. Der, also
1: ja. ich finde ich find der VfB ähm, dein VfB oder <lacht> der VfB aus dessen Hut Wolf so. Wie auch immer. Ja. Ähm, der hat ja schon einige Trainerkarrieren, äh, ich will nicht sagen zerstört, aber äh, auf dem Gewissen. Also ich denke da auch immer an, an, an Markus Weinzierl, der, den ich auch nach wie vor für einen super Trainer halte. Ähm, Nein,
0: nur in dem Fall war es so, da muss man wirklich sagen, dass da hat ähm, Hannes Wolf den Fehler gemacht, dass er einen Rücktritt angeboten hat.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich will ja, nur sagen, ja. da, da kommt viel zusammen und es waren einige gute Trainer da und die haben ja jetzt auch wieder einen außer... Paar Senkungen geholt, den vorher ehrlicherweise niemand auf dem Zettel hatte, wenn wir ganz ehrlich sind. Und er ja. hat es ja, ja auch super gemacht. Also, ne? Also, es ist, ja. es, ist, es ist. VfB hat eigentlich immer ein gutes Auge für Trainer, will ich damit sagen. Und trotzdem geht es am Ende irgendwie oft, äh, oft ein bisschen schief. Also Vielleicht wäre Di Matteo noch mal einer, den man...
0: Äh ja, ja, den, du kannst, den kannst du noch mal holen. Das, ist, das wäre dann im wahrsten Sinne des Wortes Fußball von der Insel.
1: Ja, so, so sieht es aus. Und, und um noch mal auf die, äh, auf die Nationalmannschaft zurückzukommen, bei allem, äh, was ihr denn da offenbar ja auch richtig prognostiziert oder erklärt habt. Der Einzige, ne, der es der, der genau so... Äh, prophezeit hat, wie dann, es dann gekommen ist, war Jogi Löw. Das muss man im Nachhinein einfach auch mal sagen. Ähm, weil die Pressekonferenz am Tag vorm Spiel war eigentlich der Spielbericht, der dann am Tag darauf folgte. Also es war ja. wirklich beeindruckend. Wenn du dir das nochmal geben willst, er hat im Prinzip all das vorhergesagt, was am, am, am Tag danach dann auf dem Platz passiert ist. Und das bedingt ja. natürlich, dass seine Mannschaft das auch mit umsetzt, weil sonst wäre es logischerweise anders gelaufen. Aber das fand ich schon bemerkenswert, weil das war ja das, glaube ich wirklich, was viele ihm nicht, ihm nicht mehr und der Mannschaft und vielleicht auch in der Kombination Mannschaft, Trainer nicht mehr zugetraut haben, dass sie das, das nochmal umgesetzt kriegen. Sondern, dass sie das jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja, böse gesagt, auslaufen lassen ne, dieses Turnier und sagen so, okay, dann war es das halt auch. Und das, das glaube ich, haben sie gezeigt, dass es anders ist. Und wenn du, die, wenn du jetzt diese, diese Truppe durchgehst, ähm, äh, was die alles hat, braucht es für mich noch zwei Sachen, die funktionieren müssen. Dann kann Deutschland ganz weit kommen. Ich sogar, würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass sie sogar um Titel spielen können. Nämlich das eine ist, dass die Bank ruhig bleibt. Dass, dass ja. diese Sanés und Co., Werner, dass sie die Füße stillhalten ähm, und auf den Moment warten, wo sie gebraucht ja. werden. Ähm, ja. Das ist eine Kunst, das ist schwierig, glaube ich, für die Spieler, ja. das ist auch schwierig für die Mannschaft, gerade mit einem 26er-Kader jetzt und so. Extrem schwierig, auch für einen Trainer eine große Aufgabe. Und das Zweite ist, dass Deutschland diese Standardproblematik äh, in den Griff kriegen muss, sowohl defensiv wie offensiv. Weil wenn du siehst, wie viele Tore sonst auch durch Standards fallen, die Italiener gestern wieder und so weiter, ähm, das gehört mit dazu. Und Deutschland hat ja eigentlich äh, ein paar gute Kopfballspieler, wie ich finde, mit, mit Rüdiger, mit Ginter, mit Hummels, ähm, dann Goretzka, jetzt wenn er möglicherweise reinkommt am, am Mittwoch ähm, und ja auch Standard schützen. Also, ich sag mal, Groß hat in seinem Leben auch schon mal einen Freistoß oder eine Ecke an den Mann ja. oder auf den Mann gebracht.
0: Ja, Groß, Ramos, das war jahrelang ein Erfolgsmodell bei Real Madrid. Ja. Groß, Ecke, Ramos, Kopfball, Tor, das ging immer gut.
1: Aber würdest du das unterschreiben, Wolf, dass das so die beiden Faktoren sind, die, die vielleicht noch fehlen?
0: Ja, ich bin ein Stück weit schon. Ähm, ich, ich fand das Frankreich, in, ich fand das falsch, und das ist ja auch im Rahmen dieses Podcasts nochmal um nachzuhören. Ich fand das falsch, nach der Niederlage gegen Frankreich alles in Sack und Asche zu kloppen. Da waren wir uns ja auch einig. Ja. Da muss man einfach anerkennen, dass man gegen einen amtierenden Weltmeister auch mal einzeln verlieren kann. Ähm, mit allem, was dazugehört. Abseits ist Abseits und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und, und vorne hat der Punch gefehlt, etc. Das, jetzt dürfen wir aber auch das Portugal-Spiel nicht äh, größer machen als, als unbedingt notwendig. Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Es war es ist ein Spiel, das ähm, in, der, in der ganzen Anmutung und Dramaturgie zum Erweckungserlebnis taugt. Ja? Mhm. Ähm, auch, auch für, für EM-Euphorie. Ähm, aber für einen, Trend, ob, ob. <lacht> für, ja, für einen Trend braucht es mal mindestens noch einen zweiten Anhaltspunkt. Absolut. Und ähm, Ungarn wird ein, ein ganz anderes Spiel, also völlig anders als die ersten beiden. Ähm, Frankreich und Portugal waren sich ja von der, von der, von der Anmutung her schon ähnlich. Auch wenn ähm, es die Franzosen halt deutlich stabiler ähm, und sicherer interpretiert haben, als es die Portugiesen getan haben. Aber Ungarn wird nochmal ganz anders. Ungarn wird nochmal ganz anders, da hast du einen klassischen Außenseiter. Und, ähm, mit Schaum vorm Mund, ne? Mit, mit, mit. Genau, und ich habe 2018 immer noch, immer noch im Hinterkopf. <lacht> ja, ja, gut so. Ich hoffe, die also, Jungs haben es
1: auch im Hinterkopf. Weil ja, ist,
0: ja absolut. De, de, Deshalb die für mich entscheidende Aussage war die, die von, von Thomas Müller. Euphorie, ja. total schön und äh, total gut, dass es sowas gibt. Es wurde auch langsam Zeit, so ehrlich muss man sein. Also ja, Jogi Löw hat auch für fürs eigene Standing ähm, mal wieder ein Statement gebraucht. Das war eins. Ja. Ähm, aber sie müssen trotzdem und das hat Thomas Müller ja gesagt, lass uns trotzdem seriös bleiben. Äh, Nicht durchdrehen mit, hat er gesagt, glaube ich. Ne? Mit ja. diesem Ergebnis genau. Also die Stimme du, der Vernunft du, war es wieder. Ja, absolut. Wenn du wenn du Deutschland äh, wenn du wenn du Ungarn sicher schlägst, ähm, dann ist alles in Ordnung und dann glaube ich reden wir über einen Gruppenersten oder Gruppenzweiten, dann reden wir über einen Titel mit Favoriten, je nachdem, wie sie es dann auch spielen gegen die Ungarn. Aber das würde ich gerne, das würde ich gerne nochmal abwarten.
1: Muss man auch, hast du, hast du ja recht. Ich, ich sage ja nur so, wenn, wenn, wenn man sich die Mannschaft nochmal durchgeht und anschaut und auch wer es wie gerade performt, was ich gegen Portugal, habe ich mich ganz, ganz oft wirklich ähm, gar nicht von der ähm, vom Ergebnis oder von den Toren oder so ähm, oder von dem Auftritt des Einzelnen an, an 2014 erinnert gefühlt, sondern mit dem, was wir ja auch schon... Äh öfter mal thematisiert haben, mit dem ganzen Drumherum. Wer gibt sich wie auf dem Platz? Wer gibt die Kommandos? Wie geht die Bank mit? Ähm, ja. Kommen sie nach einem frühen Rückstand? Lassen sie sich davon beeinflussen? Ziehen sie weiter ihr Spiel durch? Setzen sie das um, was der Trainer gemacht hat? Wie reagieren die Fans? Weißt du? So diese, ja. Ich nenne es jetzt mal so die weichen Faktoren, das, das hat mir alles extrem imponiert und das hat mich so ein bisschen an, an, an früher erinnert. Klingt ja. so, als ob das jetzt schon 100 Jahre her ist. Ist es ja, ja. nicht. Aber wirklich, ich habe lange überlegt, wann es jetzt einen Auftritt des DFB-Teams gab, bei dem das alles gepasst hat. Es ist mir, es ist mir nicht eingefallen. Also ich bin dann so die Quali-Spiele durchgegangen. Klar, die haben in Amsterdam ein Super-Spiel gemacht, damals gegen, gegen Holland. Da ist es aber dann wieder ein Auswärtsspiel ähm, gewesen und natürlich Nations League und so. Ähm, ist dann auch wieder ein anderer Wettbewerb, aber da hattest du wirklich so diesen diesen Turnierspirit, dieses so wir wollen und wir zeigen's denen und wir, wir ja. gewinnen das Ding, auch wenn wir wenn man nur zwei zurücklegen, kommen wir nochmal zurück so, weißt du? Müller, der ja. davor weggeht und und Kimmich, der die der die Seite rauf und runter marschiert und jetzt kommen wir dann zu, zu dem Mann, über den wir unbedingt noch reden sollten und müssen, über den jetzt sehr viel geredet wurde, aber auch völlig zu zurecht äh, auf der linken Seite Robin Gostens. Deutschland hat plötzlich wieder nicht nur Linksverteidiger, sondern Deutschland hat auch einen
0: Typen, ja, ich, mit dem man ich, sich identifizieren kann. Ja, also natürlich müssen wir über den reden, er hat ein Riesenspiel gemacht, ähm, das, das, das ist einfach ein Typ auch, mit dem man sich identifizieren kann, weil nicht schön geföhnt, weil nicht glatt gebürstet, <lacht> weil nicht äh, Nachwuchsleistungszentrum XYZ und im Prinzip vorgezeichnete Karriere, sondern das ist so eine das ist so eine Karriere, über, vor, vor fünf, sechs Jahren auf dem Dorf gespielt. Und also das, ist, das hat ja fast rom, was Romantisches ne? im mhm. Zusammenhang mit Robin Gossens. Ähm, was ich aber viel imponierender fand ähm, in dem Spiel war Harvards. Weil Harvards ja. immer da war, wo es gebrannt hat. Ja. Und Harvards hat das Eigentor provoziert und Harvards hat selbst ein Tor gemacht. Und ähm, ich, ich finde, da hast du, jetzt hast du mal einen Mittelstürmer gesehen. Also jetzt hast du mal gesehen, jetzt hast du mal gesehen, wie das Spiel aussieht, wenn im im Sturmzentrum einer ist, ja? Das ist jetzt ich sage jetzt nicht, wir haben wir haben einen Neuner, ja, einen neuen Neuner gefunden. So so, so, so will ich es gar nicht verstanden wissen, aber wir haben einfach einen, wo mindestens mal ein Innenverteidiger drauf gehen muss und wo es dann einfach Platz gibt. Aber zwar immer da, wo es gebrannt hat und das fand ich das fand ich imponierend, weil den Spieler gab es, obwohl Harvard auf dem Platz stand, gegen Frankreich noch nicht. Ja,
1: absolut, würde ich, würde ich auch eins zu eins unterschreiben. Wir haben auch lange äh, überlegt, ob wir eben noch eine Eins geben. Wir haben drei Einser verteilt, Harvard's großen Kimmich. Ähm, ja. Ich glaube, die, das, das kann man unterschreiben. Ähm, auch ich, ich fand, was ich bei Harvard's komisch fand, das ist aber dann wahrscheinlich eher wieder ein Problem der, der Ausrichtung gewesen. Und da sind wir wieder bei dem Standardthema, ähm, dass er bei dem 0-1. Ja,
0: als, Absichert.
1: als Absicherung hinten war, ja. genau, mit seinen 189 ist er, glaube ich, oder 190. Ja. Ähm A, gehört er für mich da vorne rein, ähm, alleine aufgrund seiner Körpergröße. Und B, hat man dann natürlich bei dem Konter gemerkt, dass er jetzt auch kein geborener Libero oder, oder Innenverteidiger ist. Ähm, ja, wobei man ihm das individuell
0: aber, nur bedingt vorwerfen kann. Ja, eben, also, absolut. Weil er, er, ist, er, muss, er steht muss, in der Szene drin. Und er steht dann, zwischen zwei. Du musst
1: dich für einen entscheiden ja, und dann geht der Pass ja. rüber, absolut, null Vorwurf. Ähm, aber eben, schon fragwürdig, warum er dann da hinten steht. Das habe ich, hab ich mich gefragt. Ähm, ja. Und da hast du dann auch noch mal gesehen, übrigens äh, Thema, Thema Tempo-Gegenstöße. Kimmich hat ebenso Vollgas gegeben. Hummels hat ebenso Vollgas gegeben, äh, nach der Ecke zurückzukommen. Waren halt beide nicht rechtzeitig da. Ne? Also da stand ja. dann halt Ronaldo und hat, hat ja. das Füßchen hingehalten. Aber um auf Großen zurückzukommen. Ähm, du hast gerade schon ein paar, paar Dinge genannt, die er die er in sich vereint. Ich glaube, es tut halt auch der Mannschaft gut, ne? Mal wieder so einen Typen zu haben, der eben, ja. und auch den Leuten draußen, die, die halt nicht sehen zum den achten Spieler, jeden Tag in der Pressekonferenz sitzt da einer, der sagt, das nächste Spiel ist das Schwerste und äh, wir müssen auf ja. uns schauen. Und ja. ne? sondern der sagt dann, pass auf, da ist mir einer abgegangen und ähm, da habe ich ein das Telefon ist explodiert und es äh, war der ja. Affengeil und so so Poldi-mäßig halt ein bisschen. Ne? Der ja. hat ja nicht umsonst den Spitznamen, auch in der Mannschaft schon. Wobei ich finde, dass er optisch gar nicht so aussieht. Meine, meine Frau hat gestern noch mal gesagt, sie findet, der sieht eins zu eins so aus. Offenbar gibt es viele, die das so sehen. Ich sehe es nicht so. Ah. Ähm, Robin Großens übrigens selber auch nicht, wie er bei, wie er bei uns im Interview gesagt hat. <lacht> Aber er sagt, den linken Huf hätte ich gern vom Poldi. <lacht> ja. Also geiler Typ einfach, muss man sagen. Ähm, und da finde ich, da merkst du, der weiß das halt noch zu schätzen, was da gerade ja, passiert. Der ist,
0: halt, der ist halt einfach nicht durch die, durch die ähm, Standardkonfektionierung gegangen. Ja. Und ja. ähm, so also ein bisschen Anarchie tut halt gut. Und ähm, das, es tut auf dem Platz gut und ähm, es, es tut auch in den, in den Gesprächen gut, dass du eben nicht erwartbare Antworten bekommst. Ja. Sondern ähm, ich bin mir sicher, dass ich das in den nächsten Jahren... Ähm, noch ein bisschen verändern wird, <lacht> weil es weil sich, ja. Ja, sich verändern muss, weil er nicht in jedem Spiel ein Tor schießt und äh, zwei Tore vorbereitet und das wird ihm häufig genug ähm, noch vorgeworfen werden und das ist ja dann auch der Grund, warum viele sich einfach auf äh, Plattitüden und Allgemeinplätze zurückziehen, um also quasi so das richtige Rüstzeug zu haben im Sieg und in der Niederlage. Aber ähm, solange das so geht und, und da, dadurch, dass er ja nicht, ähm, auch nicht in der Bundesliga spielt, also dass man ihn nicht tagtäglich sieht, sondern dass er halt bei Atalanta Bergamo ähm, in, bei der Sensationsmannschaft der Serie A in den letzten Jahren spielt und damit gewachsen ist und, und da tatsächlich jetzt auch rund um die Corona-Pandemie ähm, eine, eine gesellschaftliche Verantwortung äh, getragen hat. Weil dieser, dieser Club ja unglaublich wichtig war für diese arg gebeutelte Stadt ähm, rund um Corona. Ne? Ähm, Total. Das, 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 das spürst du. Und ähm, ja, ich finde es find toll. Also, ich finde es schön, so, ein, so einen Spielertypen ähm, mal wieder zu haben.
1: Ich hatte, und dann, ähm, und dann, und dann ja.
0: wie Müller das dann macht, da, ja, der spielt in der Serie A, das ist dann gut für 60 Minuten <lacht> und so. Das ist halt, das ist halt, das ist überragend. Überragend, also ist und der konnte
1: überragend. aber auch überragend, ne? Er hat, er hat ja. dann gesagt, äh, ja, besser 60 gute als 90 Schlechte. Und da war sogar der du,
0: Da merkst du, da, da, wächst, da wächst was. Ja. Also auch im Zwischen äh, zwischenmenschlichen Bereich. Und Deshalb, ja, es ist, es ist, ich bin äh, vorsichtig optimistisch, dass es die. Dass es die deutsche Mannschaft weit tragen kann. Die
1: äh, bei Großens war es, was du gerade zu Bergamo sagtest. Nee. Ich, wir hatten in der Vorbereitung hatte ich ein ähm, <lacht> Interview mit ihm über ähm, Video natürlich. Anders ist es ja aktuell leider nicht möglich. Und da hat er als, als wir auf Bergamo nochmal und, und ja. die Schlimme Zeit dort äh, zu sprechen kam, da hatte der sofort Pippi in den Augen. Ne? Also, das, das ja. hat, dass er sagte, das ist wirklich was gewesen. Du bist, du dachtest, du bist im Kriegsgebiet. Jeden Morgen bist du mit ja. den Sirenen aufgewacht und mit den Sirenen eingeschlafen, ähm, weil die Leute ins Krankenhaus gebracht worden sind oder zum Friedhof. Ne? Also es ist, ähm, ja. der sagt wirklich, das macht dich natürlich noch demütiger, glaube ich, ähm, wenn du, wenn du das alles, wenn du das alles mitgekriegt hast. Also. Ja. Der, Hut ab. Ich, ich finde es auch geil, dass wir wieder so einen, so einen Typen haben. Ich, ich glaube, dass es für die Mannschaft halt auch enorm wichtig ist, dass du einen auf der linken Seite hast, der da äh, rauf und runter marschiert und dem verzeihst du dann vielleicht auch mal, wenn eine Flanke hinter das Tor geht oder ein Pass ins Aus, ne? weil du weißt, der brennt halt trotzdem. Ja, er erinnert
0: dich an das, das Frankreich-Spiel mit dem Knie in Kopfhöhe gegen das <lacht> Also, ja. das war, das, das, das war der, der hat mich gegen Frankreich schon beeindruckt.
1: Ja, stimmt Ehrlich total. Gesagt. stimmt total Und auch dieses Tor, was ja nach, nach, nach fünf Minuten aberkannt wird äh, ja. gegen Portugal, das war ja, ja fast eins zu eins die gleiche Szene. Da flog, flog er ja genauso rein. Ne?
0: Absolut. Ähm, und, das haben sie, und das haben sie halt sehr gut gemacht. Ja. Also gerade diese Seitenverlagerung, Außenverteidiger kommen mit rein, Kimmich über die Halbspur, Kim, ähm, ähm, hinten steht Ginter, steht breit der, ähm, mit, äh, mit, 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 mit Hummels und, 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 und Toni Rüdiger, so dass Ginter häufig genug mit über den rechten Flügel auch gegangen ist und auch mal aus dem Halbwelt, äh, ähm, aus der Halbwelt, aus dem aus der, Halbwelt. Aus der Halbwelt, ja, auch, auch das.
1: Das ja, kommt, kommt auch ähm, so vor, als ob sich da hat. Der das, war,
0: das, das, das war gut. Das war, das war nicht nur gut, das war, das war außergewöhnlich.
1: Wenn du beide Spiele zusammennimmst, ist für mich Ginter bisher wieder mal die Konstante. Äh, gegen Frankreich für mich schon bester Mann. Äh, gegen gegen Portugal mehr als solide. Das ist halt auch so, wie, wie Jogi es in der Vorbereitung schon gesagt hat. Wenn es irgendwie ein, ein Synonym für solide geben würde, dann wäre es Matthias Ginter. Der macht das, was ja. du ihm sagst. Es ist selten darüber hinaus. also ne Muss er aber auch nicht. Aber du weißt immer, was du kriegst. Du weißt immer, was ja. du kriegst. Und das ist äh, ein Verteidiger, der, der sich auch reinhaut. Das ist, in Mich erinnert der immer so ein bisschen an... An, an die Bänder, ähm, der, der, gefühlt ist er in Gladbach auch bei jedem dritten Spiel. Siehst du den entweder bluten oder mit einem offenen Bruch oder äh, mit der Trage vom Platz getragen und kommt dann mit dem Turban wieder? Das ist auch ja. so einer, den kriegst du irgendwie Spiel nicht immer. kaputt. Spielt Spiel Spiel immer. Spielt immer. Spiel immer. Spiel jedes, Spiel, immer. Ja. jedes Spiel gemacht in Gladbach, jedes Fließspiel gemacht. Und jetzt, jetzt kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen, weil das finde ich auch immer spannend, Wolf, ähm, so ein bisschen auf die Zukunft, was. was so ein Turnier dann eben auch auslösen kann für gewisse Spieler. Ich meine, das ist halt die größtmögliche Bühne. Robin Großens ist da einer, der, ähm, der da auch wieder da total offen geantwortet hat, gesagt hat: Klar, ähm, da spielst du dich natürlich ins Schaufenster und wenn du hier gute Leistung bringst, dann klopft der eine oder andere Club an. Bei Matthias Ginter, das haben wir am Dienstag ähm, enthüllt, hat der FC Barcelona nach dem Spiel gegen Frankreich angeklopft. Das ist dann natürlich schon so, ne? Also nicht, dass die jetzt nochmal speziell hingucken müssten, aber die tun es einfach.
0: Ja. Wenn du ja, auf allerhöchstem ja, Niveau ja, dann nochmal. Ja, total. Total. Und, und bei total, ist es... Total, aber ich sage dir, bei Gossens sage ich, dass der gegenüber ähm, Atalanta Bergamo ähm, eine Verantwortung spürt. Und, und da, da muss schon was Außergewöhnliches kommen. Aber das dass wird er, ja kommen. Dass er, dass er diesen Club verlässt. Es, es muss was Außergewöhnliches kommen. Aber was ist
1: für dich Außergewöhnlich? Also, AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin? Ein Bundesligist, weil das ich sein ist? Ich Traum weiß nicht, ob
0: innerhalb, ob, ob, ob innerhalb der Serie A. Ähm, und auch nicht jeden bundesliga Club. Also das, das ist mal sicher. Also ich glaube, ähm, das muss wenn, dann, dann, dann richtig scheppern. Mit allem, was dazugehört. Also Premier league Club seiner Träume, weiß ich nicht, bundesliga club seiner Träume ist ja, glaube ich, der FC Schalke. Ja, das ist schwierig ähm, jetzt. Das, das, wird, das, wird, das, wird, das wird eng. Ähm, fehlt mir im Moment, fehlt mir so ein Stück weit die Fantasie. Und der mit Bergamo spielt er jetzt seit drei Jahren Champions League. Ja. Und sie kommen immer sie kommen immer durch die Gruppe und sie kommen immer unter die ersten vier. Und, und nochmal, der, der Bergamo hat halt Vertrauen gehabt in ihn. Mhm. Und hat ihm das Vertrauen auch geschenkt. Und, und da, da spürt er schon auch eine gewisse Verantwortung dem, äh, dem Verein gegenüber. Und auch der Stadt gegenüber. Und mhm. das ist und das macht ihn ja auch als Typ aus. Und wenn dann Real Madrid kommt und sagt, Robin Gosens ist unser Mann für die linke Seite jetzt, ähm, dann ist ihm, glaube ich, keiner böse, wenn er geht. Aber er wird jetzt nicht zu äh, weiß ich nicht Leeds United gehen beispielsweise. Mhm. Oder nur, nur mhm. weil es da eine Mark mehr gibt.
1: Ja, würde ich also so
0: schätze, ich ihn, so, so schätze ich ihn als Typ ein. Also da strahlt er zumindest aus, sagen wir so.
1: Bis auf... Äh, bis
0: oder auf zu den, Arsenal oder so. Ja,
1: bis auf den Unterschied Bundesliga. Ich glaube, in der Bundesliga ist es fast egal... Ähm, weil das, das hat er auch da in dem Gespräch wirklich so rübergebracht, das ist halt sein Lebenstraum. Ne? Und es ist ja schon eine ja. Kuriosität, wenn du mit 26 Nationalspieler wirst und noch nicht eine Minute äh, in der Bundesliga, Bundesliga gespielt hast. Ja. Ne? Das ja. gab es ja. ja wirklich fast noch nie. Und ähm, er ist damals beim Probetraining bei Dortmund durchgefallen, ähm, was er bis heute ja. irgendwie, wo er sagt, da hat er so schlecht gespielt wie noch nie in seinem Leben. Ähm, Nebenbei an der Tanke gejobbt und so, das sind ja auch alles Geschichten aus dem, also traumhaft. Ähm, ja. Und der, der will sich diesen Traum erfüllen. Und deshalb glaube ich auch, dass selbst wenn er, äh, ich sag mal, einen, einen mittelklassigen Club in der Bundesliga dort hingehen könnte, würde es machen, aber die können aber die können ihn natürlich nicht bezahlen jetzt mehr, also der ist natürlich jetzt auch dann in der Range, ich sag mal, ich glaube Atalanta hat gesagt, der Vertrag hat sich jetzt glaube ich nochmal verlängert, sogar bis 23, also unter 35, 40 Millionen geht da ja nichts und da musst du dann schon ja. wieder sagen, welcher Club kann die in, in Pandemiezeiten zeiten ganz genau. überhaupt bezahlen? Ganz ganz
0: genau, ja. ganz genau, also das ist ja in der Bundesliga, ist es ist Bayern und, und, und Dortmund, aber auch nur dann, wenn es äh, was gibt und die für, brauchen für also
1: Bayern braucht links keinen da sind wir uns glaube ich einig ja äh, so und bei die Frage so
0: ist wollen sie, wollen sie so einen Spieler haben also wollen sie so einen Spielertypen haben also mhm. bringt bringt denen das was jetzt also
1: grundsätzlich oder, oder auf der Position
0: grundsätzlich ja ja mhm. genau so, dass mhm. sie sagen ey das ist so ein Sympathieträger das ist so ein Imageträger das ist das Beste was uns passieren kann und deshalb äh, zahlen wir jeden Preis für den ähm, rein sportlich hast du Hernandez, hast du Alfonso Davis, also Punkt. ist ja. eigentlich alles okay ne? ja. auf der Seite. So und bei Dortmund
1: äh,
0: ist es dann so schon schwierig mit dem Schalke-Ding, glaube ich. Ja, mit dem, dem Schalke-Ding ist, ja, so Schalke ist es schwierig, ähm, aber ähm, die haben auch Guerrero. Die ja. haben auch Guerrero, genau. Und die jetzt höre ich Guerrero. Ähm, ähm, Guerrero. Tuchel. Ja, Madrid interessiert sich für, für, für Guerrero und äh, Tuchel auch. Ja, Tuchel auch. Ja, Chelsea auch. Also Da könnte was gehen. Ja. Was passiert. Da, da, könnte, da könnte vielleicht was gehen, aber da, da fliegt ihm vielleicht die Schalke-Nummer um die Ohren. Wobei, aber. wenn er jetzt ein tolles EM-Turnier äh spielt, dann ist das dann vielleicht auch irgendwann. Ähm, egal. Ansonsten das passt er natürlich
1: nicht. wie Arsch auf einmal zum, zum BVB ne? mit seiner Sp ja, ja. Mentalität ja, ja. und um Absolut. Spiel.
0: Also, äh. Absolut.
1: Also, sonst gibt es halt nicht viele Clubs. Das, das ist äh, begrenzt, das Feld, definitiv. Und das könnte natürlich so ein bisschen die Krux werden. Aber wie du sagst, äh, es ist ja auch nicht die schlechteste Adresse, in, in Bergamo zu bleiben. Ne? Definitiv nicht. Ähm, also, also Absolut. Von, also, von daher, bei, bei Ginter ist es ja ähnlich. Der hat ja auch gute Karten auf der Hand, wenn man ehrlich ist. In Gladbach zu bleiben, dort Führungsspieler äh, ist er schon. Vielleicht nochmal den nächsten Schritt zu machen, äh, absolut. Ja, aber
0: da jetzt zu sagen, also wenn da jetzt Barcelona anklopft, also... Muss das, das ja machen. Also wirklich wahr. Also wann kriegst du nochmal die Möglichkeit. Du hast da mit, mit Ter hast du sogar noch in Deutschland das Spielen. Also das wird die Integration ähm, brutal erleichtern. Was übrigens,
1: glaube ich, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber de, ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ne, dass Barcelona so, bei so Clubs wie in der Größenordnung, wenn die mal gute Erfahrungen gemacht haben mit einem Verein, ja. wie, wie es jetzt Barcelona im wirklich überragenden Fall mit Ter mit Stegen gemacht hat, dann, glaube ich, sind die Drähte und das Vertrauen da auch kürzer. Ne? Wenn der, wenn der, wenn der Marc dann sagt, äh, du, das ist, kannst du blind holen, ähm, ja. dann spielt das, das glaube ich, schon eine Rolle, ne? als wenn du dreimal irgendwie... Äh, in den Verhandlungen schon ein paar Lava hattest und dann zweimal ein Spieler der nicht funktioniert hat.
0: Ähm und er hat halt, er hat halt, er hat halt extrem gute Chancen noch zu spielen. Ja. Absolut. Also ja, das ja. ist äh, die, die, das ist jetzt Piqué und äh, Piqué kommt in die Jahre und äh, dann, dann, hast du noch Longley und äh, MTT der praktisch dauerverletzt ist. Also das, das ist ja du, du wechselst zum FC Barcelona mit einer quasi Soweit man das sagen kann, Stammplatzgarantie. Ja. Auf jeden Fall mit Das ist dann auch Schauf. wieder vorbei, wenn du zweimal über den Ball trittst, aber ähm, jetzt die Ausgangsvoraussetzungen sind ja zuerst mal, zunächst mal gut.
1: Zumal er das ja, ja selten macht. Also das passiert ja genau eben, eben nicht. Ja, ne? ja, das meine ich ja, deshalb holen ja. sie ihn ja. Ja.
0: Deshalb holen sie ihn ja.
1: es Ist eine absolute Bank. Also fände ich spannend für Gladbach natürlich extrem schade, aber auch eine extrem komische Situation, wie ich finde, so ein bisschen, wenn du. Wenn du weißt, du hast einen, der bei Deutschland gesetzt ist, der bei dir jedes, jedes Pflichtspiel gemacht hat in der vergangenen ja. Saison. Äh, der Vertrag läuft aus nächstes Jahr und es haben irgendwie im, im äh, Juni äh, noch nie mal Gespräche stattgefunden. Klar, wenn du jetzt mit Max Eber sprichst, der sagt dir natürlich, ja, ich habe von Anfang an gesagt, der Transfermarkt verschiebt sich in diesem Jahr enorm nach hinten kann er das auch natürlich alles sehr gut begründen. Und bei Gladbach ist einfach der Punkt, äh, dass es an zwei, drei anderen Personalien hängt. Was wird mit Zakaria? verkaufen, die Tyram. Ähm, ja. Das wiederum hängt davon ab, ob Kane äh, Tottenham verlässt wahrscheinlich. Das ist ja dann auch wieder ein Kreislauf. Und Gladbach braucht halt einen dicken Transfer, müssen sie machen. Ja. Und äh, im, im Zweifelsfall musst du dann halt Ginter opfern, was, was extrem schade und aus meiner Sicht auch falsch wäre. Äh, ihn zu verkaufen. Äh, bei Zakaria gibt es halt einfach nach der eher enttäuschenden Saison und zuletzt vielen Verletzungen gibt es, glaube ich, nicht genügend Interessenten, sodass du da, äh, glaube ich, auch nicht mehr die Summe kriegen würdest, die du äh, vielleicht vor einem Jahr noch gekriegt hättest. Ne? Also
0: ja, es schwer, ist schwer zu beurteilen, wie groß der wirtschaftliche Druck ist. Ne? Ja. Also ob die sich mit so einem Verkauf halt wirklich für, äh, wirtschaftliche Spielräume verschaffen müssen ähm, oder, oder ob sie es können. Das ist, das ist die Frage. Da kann aber keiner... Keiner von uns ins Buch gucken, um, um das wirklich klar beurteilen zu können. Ich staune äh, über den FC Barcelona, staune ich, wenn ich. Wenn <lacht> du ich meinst höre, ob dass der Transfergebaren, ja meinst du? Ja, ja, also, weil die ja eigentlich nichts auf Tasche haben und. Ähm, die holen einen am anderen jetzt ne? also <lacht> ja. dabei kostet jetzt keine Ablöse aber da gibt's da gibt's ein, ein sicher ein Handgeld <lacht> das ist Nein. das ist auch nicht nur eine Kugelschlumpf Eis ne? <lacht> eine Rolex das, das ist <lacht> ja, da brauchst du ja so ähm, wen hatten die wen haben die jetzt wen haben die jetzt noch geholt die haben oh die äh, haben drei oder vier mittlerweile
1: geholt ja, ja. Ähm, und das ist ja bei bei dem, was äh, an, an Vorgeschichte da war, äh, ist das ja schon eher erstaunlich. Und wie du sagst, unabhängig davon, ob die Ablöse kosten oder nicht, äh,
0: die kosten ja trotzdem Unterhalt. <lacht> so, sogenannten Unterhalt. Ja, ja, absolut. Absolut. Also da staun ich. Da staun ich. Und auch wo, wo dann Real Madrid noch einsteigen will, ist schon gut. Show <lacht> <lacht> schauauauau, gut. Das ist schon echt. Also, wow, da bin ich. Da bin ich also. Da bin ich also restlos bin ich da begeistert. Ne? Da muss ich sagen, dass ich habe mein mein BWL-Studium ähm, <lacht> vor Ende des Vordiploms auslaufen lassen. Da, da gibt es dann vielleicht auch einfach Punkte, die ich persönlich nicht verstehe. Weil ne? du, weil du deine DJ-Karriere weiter ähm es kind. ging um andere Sachen, aber im Grunde ja. ja. <lacht> Im Grunde, ja. <lacht> Aber ich meine, ja, du kannst es vielleicht daran erkennen, dass sie halt alle Spieler, die sie bislang holen, holen sie halt, sind halt ablösefrei. Memphis Depay ist ablösefrei, Aguero ist ablösefrei, Eric Garcia von Manchester City ist auch ablösefrei. Ja, das zeigt vielleicht ein bisschen die wirtschaftliche Not. Allerdings, wenn du da auf den Gehaltszettel guckst <lacht> und, und auf, auf das guckst, was da an Handzettel, an Handzettel an auch, was da an Handgeldern äh, fließt, also dann, dann hättest du es auch, es auch äh, also wem die jetzt das Geld in den Rachen schmeißt, ist ja dann auch wurscht. <lacht> ja, genau. Ist ja dann weg. Es ist ja auf jeden Fall weg. Im Zweifelsfall
1: äh, ist ja Rayola auf jeden Fall wieder äh, involviert. Ähm, Absolut. Absolut, Lass uns er
0: sagt nur, also was ich weiß, ist Barcelona so flüssig wie noch nie. Genau,
1: genau. Und, und er argumentiert dann ja auch... Ähm wenn es darum geht, Haaland zu Real oder Barca, wo dann Watzke gesagt: ja gut, die können sich den ja gar nicht leisten,
0: sagt er. Können sich den beide eigentlich nicht, Genau, aber da werden fröhlich Angebote abgegeben. Ja, und, und,
1: und der Raiola sagt natürlich, nein, das ist total falsch, die können sich nicht leisten, den nicht zu holen. Das ist, ja. das, das ist dann ja. der Satz. Ja, genau. ja, da hat er auch, hat er auch nicht unrecht. <lacht> muss man ehrlich aber sagen. Schade, dass der Haaland ja. übrigens nicht bei der M dabei ist. Ansonsten gibt es noch einen Spieler äh, außer Großens, der der jetzt, sag ich mal, der dich Überrascht, den du jetzt vorher nicht so auf dem Zettel hattest und wo du sagst, wow, der, äh, der performt jetzt wirklich hier krass oder den hatte ich vielleicht auf dem Zettel, aber dass der so gut ist, wusste ich nicht. Bei der deutschen Mannschaft? Ja, nee, grundsätzlich meine ich jetzt. Einfach, wenn wir nochmal ein bisschen auf die anderen Teams auch blicken wollen, ähm, wer dir wer der jetzt extrem gut gefallen hat in, den, ähm, ja, in der Vorrunde, in der bislang laufenden Vorrunde.
0: Also, bei also wer, wer, wer mich am meisten beeindruckt, ähm, ist... Ähm sind en gros die Italiener ja. und, und da insbesondere äh, Manuel Lucatelli. Ja. Ah, das ist einfach. Ja, ah, das ist ein super Spieler, finde ich. Das finde ich ein super Spiel. Also der, der den, der den Doppelpack äh, geschnürt hat, wie so Doppelpacks, Mehrfachpacks werden ja geschnürt, <lacht> rhetorisch gesehen, werden die geschnürt. Ähm, gegen die Schweiz. Das ist, das ist ja ein überragender Mann. Ja, der spielt bei Sassuolo, glaube ich. Ja, da wird es ja... Das ist mir im ersten Spiel schon aus, aufgefallen. Also, das ist ja... Ich was sagen, ist das denn für ein Spieler eigentlich?
1: Da ist ja dann auch... Du ähm, kannst ja auch einen Zettel dran machen, dass der jetzt wechselt. Juve hat, glaube ich, schon äh, den, den Handzettel geschrieben. Ja. Wie <lacht> äh, zu lesen. Ich meine, der ist 23 Jahre, äh, spielt halt bei Sassuolo ähm, und... Ja, wird ja danach jetzt einen Transfer machen, das meinte ich vorhin ja auch mit so einer EM, ist dann halt einfach eine zu große Bühne, als dass dann da äh, so jemand noch mal nicht äh, davon profitiert, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. der Der, der ja, beantwortet also mich auch, die Italiener, wie du sagst, en gros, die haben... Gestern achtmal gewechselt und trotzdem äh, sind marschiert und das nächste Bild, was ich dann gesehen habe, da haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, ähm, mit, dem, mit dem Teamgeist und mit der Nation und mit dem, mit dem, mit dem Pathos, den sie da jetzt auch vorleben, dann ja. stellen die sich gestern nach der Rückkehr vor das Mannschaftshotel und singen äh, äh, Gianna Nanini, ähm, mhm. Arm in Arm. Auch da wieder, letztes Mal hast du wunderbar nachgemacht wie Yogi. Äh, man stelle sich vor, Yogi hätte die Rede ans Volk gehalten. Man stelle sich vor, äh. Deutschland kommt jetzt nach dem Ungarn-Sieg zurück nach Herzog-Aurach und, ja, und singen, Spie ein Lied. Und singen ein Wir ein fahren ein schon über den Brenner.
0: Ja, <lacht> wir sind schon über den Brenner. Ja. <lacht> Stell dir das vor. Das war wieder los. <lacht> Das ist genau das Gleiche. Es ist aber eine Typfrage. Ist eine Typfrage. Wenn der Bundestrainer Jürgen Klopp heißen würde, ja, äh, würden alle mitsingen. Also es ist einfach eine. Es ist eine Typfrage. Aber die Italiener, das ist. Ich meine, der hat jetzt 25 von 26 eingewechselt. Also 25 von 6, nur der dritte Torwart hat noch keine hat noch keine Sekunde Europameisterschaft Krass, ne? gespielt. Ja, und so holst du natürlich alle, auch... Alle so, so ist es. Ja. Da ist das, der, der Kader ist komplett befriedet. Ja, ja. Der ist komplett befriedet. Und wenn es irgendwann die Situation gibt, bringt er den dritten Torwart auch noch.
1: <lacht> also, ist so. Ist, es wird
0: so sein. Es wird so sein, dann, dass wirklich alle Teile haben. Es sind alle Teil der Gruppe. Das ist... Das ist toll. Das ist toll.
1: Ja, und das, äh, da musst du natürlich auch entsprechend erstmal die Eier haben und auch die Qualität, ne? dass, dass du sagst, okay, ich, pff, dann bringe ich halt acht neue und ich weiß, dass es auch, auch so funktioniert. Und ich glaube, vom, vom Prinzip her haben wir diese Qualität in der Breite in diesem Jahr auch. Also ich will jetzt nicht so weit ja. gehen, dass ich sage 25, aber 20 würde ich sagen, ist also aus meiner Sicht, ne? wenn wir jetzt noch ganz zum Abschluss nochmal wirklich auf, auf Mittwoch gucken wollen, auf, auf Ungarn, ja. Goretzka für mich kein, fast keine Frage, dass er, dass er kommen wird, weil er natürlich okay. auch ein Typ ist, der, den du in so einem Spiel brauchst. Mit seiner ja, Körperlichkeit, mit, mit, mit seiner Dynamik. Ne? Ähm,
0: ich glaube auch, glaub auch, dass er umstellt. Glaube ich wirklich.
1: Auf Viererkette? Ja. ja, Kann ich mir auch gut vorstellen. Die kommen ja. natürlich vorne auch nicht mit dreien, ne? sondern, sondern glaube ich nur mit zweien, ähm, ja. was, was auch dafür spricht. Und dann hast du... Ähm, Hast du mit Goretzka einen, der da gegen die körperlich sehr, sehr Robusten, also die haben auch gegen, äh, gegen Frankreich, sind da schon die Fetzen geflogen. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob es dann einem, am Fernseher noch nochmal krasser rüberkommt, wenn dann auch nochmal die 60.000 mitgehen, also es ist dann tatsächlich ja, natürlich, wahr. Natürlich,
0: das spielt, da spielt mit rein, also das bringt den ja. Ungarn 15%, Prozent, bin ich überzeugt von. Das heißt, die ähm, das, haben am Mittwoch wird, einen
1: kleinen Nachteil, meinst du? Das ja, ist, das
0: wird verhaltener, davon gehe ich, geh ich aus. Wir müssen Einen Punkt müssen wir noch im Auge behalten, das äh, sind die gelben Karten. Ja, also Kimmich mhm. hat eine aus dem ersten Spiel, Ginter hat gegen, ähm, Portugal. gegen, gegen Portugal eine gesehen. Ähm, mit der zweiten gelben bist du gesperrt. Das ist einfach nur, dass wir einmal darüber geredet haben. Das ist ein Punkt, den wir nicht äh, völlig außer Acht lassen dürfen weil erst nach dem Viertelfinale die, die gelben Karten gestrichen werden.
1: Zumal es ja dann zu der kuriosen äh, Situation kommen könnte, ach, kurios, aber zu der ist, Streich, kurios zu der Situation kommen könnte, dass ich die Kimmich-Frage, die sich jetzt seit vier Wochen durchdiskutiert wird jeden Tag, dann für ein Spiel zumindest mal von selber erledigen könnte, weil Löw dann umstellen muss, ne? Wenn, wenn Kimmich jetzt sich, sich gegen Ungarn, was nicht so unwahrscheinlich ist, eine Gelbe abholt, ist er im Achtelfinale gesperrt, heißt, ja. dann, dann muss dann muss er eben Plan B in der Tasche haben und ist es dann wieder, das hängt natürlich logischerweise auch wieder vom Gegner ab, ähm, Ob es macht schon einen Unterschied, ob du dann gegen gegen England spielst oder gegen die Schweiz oder gegen Österreich. Ähm,
0: ja. Ne? Ja, absolut. Klar, klar. Also, äh, ja, das, das, müssen wir, das müssen wir zumindest im Blick behalten. Er hat ja jetzt auch, ähm, hat jetzt auch mal ein paar, paar Alternativen. Also Süle hat ja eine Viertelstunde bekommen, mhm. ähm, was wichtig war, einfach da, damit du eine Alternative hast. Theoretisch äh, zu Ginter Emre Can ist zweimal gekommen. Ähm, auch einer, wobei der eher das Zentrum hält in der Dreierkette. Ist aber ähm, einer, den,
1: den Löw, glaube ich, für sämtliche Positionen einfach aufgrund seiner ja. äh, Spielweise und Mentalität immer auf dem Zettel hat. Ne? Also ja, Den schätzt der also, also ungemein. Emre Can hat der auch einen,
0: ja, der, der kann links hinten, der kann rechts hinten, also der kann wirklich defensiv, kann der alle Positionen spielen, ja. Emre Can. Ja. Also da würde ich mir manchmal jetzt auch nicht, nicht so große Sorgen, sondern nur, dass wir einmal ähm, diesen, diesen Punkt noch ähm, mitnehmen, weil wir da natürlich auch ähm, jetzt am Spiel, beim Spiel am, am Mittwoch halt ein besonderes Auge drauf haben. ja. Ähm, und dann werden wir Donnerstag darüber diskutieren, ob der Spieler XY verzichtbar ist gegen den Gegner oder ob er da so in den Zweikampf hingehen muss, wenn er weiß, dass er schon Gelb hat. Das Schöne ah. ist, Wolf, am Donnerstag
1: <lacht> wissen wir nicht nur, ob wir weiter sind, sondern auch gegen wen es geht, wo es geht, wie es für uns weitergeht. Also für, für ja. uns jetzt hier im Speziellen, weil ich habe hier vor mir... Kannst du dir nicht vorstellen, Reisepläne liegen natürlich mit Variante A, B, C, D, <lacht> äh, Flügel rausgesucht. Das ist schon eine
0: Herausforderung. ne? Ehrlich, also das ja, weil, muss man schon sagen. weil es ist also, halt, wenn du für als... die Mannschaften ist es schwierig, weil die dich wirklich planen können. Okay. Aber da sage ich jetzt, da sage ich jetzt aus, aus Reporter-Sicht, sage
1: ich jetzt ganz, ganz bescheiden, äh, die haben halt acht Leute, äh, die, sich, die das alles schon vorher dreimal durchgerechnet haben. Ich bin jetzt seit zwei Wochen versuche ich diesen Spielplan auswendig zu lernen und habe es immer noch nicht gebacken äh, gekriegt, was wenn wir Dritter werden, wo spielen wir dann im Achtelfinale und wo, über welchen Baum, Zweig, Ast geht es dann, geht's <lacht> ja. dann möglicherweise weiter. Dazu kann sich ja noch ändern, dass das Finale woanders ausgetragen wird als ursprünglich. Weißt du, es ist ja auch alles ein bisschen ja. Gaga, ehrlicherweise. Ne? Ja. Wenn du dir jetzt die Flüge anguckst, muss ich dir nicht erzählen. Äh, die sind halt auch nicht mehr so opulent vorhanden wie, wie noch vor der Pandemie. Also von München ja. nach London beispielsweise. Am Samstag habe ich gerade gesehen, gibt es gar keinen Flieger. Bei ähm,
0: London sage ich immer, Achtung, Delta-Variante. Absolut, ich, ich bin
1: Liebe noch nicht geimpft. Liebe Freundinnen und Freunde,
0: ich würd, auch wenn man, die Bilder, ja. wenn man die Bilder aus Budapest sieht, äh, da denkt ja. man sich, war da was im letzten Jahr. Richtig, ja. Das den ganzen Globus lahmgelegt hat. Kann also. ich dir aber
1: aus München auch berichten übrigens. Also ja. war die Tage mal am, am Eisbach, an der Isar, also ja, also das hätte ich selbst, selbst vor pandemie nicht für möglich gehalten, dass so viele ja. Menschen auf so wenig Quadratmetern äh, sich tummeln. Ja. Sein
0: können, sich Sein überhaupt können. aufhalten. Ja, ja,
1: genau. Ja. Wolf, es war mir wieder ein ja. Vergnügen. Ich hoffe, ja, wir ja, hören ja, uns wir. am Donnerstag wieder als äh, frisch eingezogener Achtelfinalist. Davon gehen wir mal beide aus. Oder hast du ja. da noch Zweifel ja, ja. dran?
0: Nein, nein, nein. Ich habe ich hab keine Zweifel. Ich habe keine Zweifel, aber äh, seriös bleiben. Ich Der bin... Das, 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 was sie am, ja, ja, am, am Samstag gespielt haben, ähm, hat mich überzeugt. Ähm, zum ersten Mal haben wir die Qualitäten, die, die ich immer mal wieder angesprochen habe, auch im Rahmen dieses Podcastes, ähm, auf den Platz gebracht. Und jetzt geht's weiter. Und, und Ungarn ist, ist halt einfach eine Mannschaft, das war klar, die musst du schlagen in der Gruppe also die drei Punkte hat man ja quasi virtuell schon auf dem Konto. Ah, Jetzt musst du sie halt in real holen.
1: Ja, es war von Anfang an klar, ohne einen Sieg gegen Ungarn
0: wird es schwierig. Ja. Ja, ja. Ja, absolut. ja, absolut.
1: In diesem Sinne, da draußen aufpassen, Daumen drücken und äh, ich sag jetzt mal, seriös bleiben.
0: Ja, bleiben Sie seriös und <lacht> sportlich. <lacht> Bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao. I'm